0: 好，本时段我们首先来关注中储粮和中储棉的合并。今年以来，央企重组整合大戏不断上演，最新的一出呢就是中储粮和中储棉的合并。国资委昨天宣布，经报国务院批准，中国储备棉管理总公司整体并入中国储备粮管理总公司，成为其全资子公司，中储棉不再作为国资委直接监管的企业。
1: 中储棉是经营管理国家储备棉的政策性中央中央企业，于2003年3月28日成立，受国务院委托，中储棉具体负责国家储备棉的经营管理，在国家宏观调控和监督管理下，中储棉实行自主经营、统一核算、自负盈亏。
0: 中储棉目前下辖十六个直属库，分布于全国主要棉花产销区。成立十三年来，中储棉充分利用国内、国际两个市场、两种资源，完成国家下达的各项棉花市场调控任务，成为在国内、国际棉花行业具有较强影响力的企业之一。中
1: 储粮成立于 2,000 年，具体负责中央储备粮油的经营管理，同时呢，接受国家委托执行粮油购销、调存等呃调控任务。中储粮总部位于北京，截止到2015年底，已在全国设立23个分公司，人员、机构和业务覆盖全国31个省区直辖市，另有4家全资或控股二级子公司和一家科研院所。
0: 截至2015年年底，中储粮资产总额高达11263亿元，员工总数 4.4 万人。目前，中储粮已经将直属仓库整合到344家。而相对而言，中储棉无论是在经营范围还是企业规模上都要小很多。中储棉注册资本10亿元，其中2015年社会责任报告显示，中储棉现拥有全资子公司20家，控股子公司4家，直属仓库1家。
1: 据了解，中储粮和中储棉的联姻已经酝酿多年。中国人民大学经济学院教授刘瑞认为，让这两家公司合并是符合经济学规律的
2: 。那么，把中储棉、中储粮这两个大型企业既合并在一起，应该说有它的经济学的道理在里边了。这样的做的好处呢，就在于也提高了规模化经营，能够带来更高的产出效率，而且避免了恶性竞争。避免了低层次的重复建设，这个合并啊，它的前景啊是希望达成这样的一个效果
0: 。由于中储粮和中储棉的体量相差较大，加上2014年中国取消棉花临时收储政策之后，中储棉公司政策性收储的棉花量大为减少，外界认为中储粮收编中储棉的难度并不大。财经评论人于峰会认为，中储粮和中储棉都属于经营性公司，与南北车那种的生产性公司相比，合并的难度会小很多
2: 。这从传统角度说啊，粮棉又不不
0: 分家，因为他们那个产业是相近的。另外一个是你你这中储棉和中储粮，它是经营性公司，是经销性公司，又不是生产性公司
2: ，所以这两个两个合并应该没有什么障碍。
0: 分
1: 析人士认为，中储粮与中储棉进行整合之后，有利于降低管理成本，从而呢优化资源配置。此外，还有利于两家企业进一步按照公益类企业考核要求打造企业目标
0: 。嗯，所以这次中储粮和中储棉的合并，其实相当于把中储棉整个的并入到中储粮集团，这样粮油棉可能就会采取统一的方式来运营。对于这种合并。和睦怎么点评
3: ？呃，应该说，就像刚才我们的被采访对象专家所点评的那样啊，就是从这个经济学的原理上来看的话，这两家企业的合并，它肯定是能带来规模的效益。毕竟说，它有一些业务重合的部分可以进行精简，然后就可以呃使得这个成本降低、呃，从而这个使得效益增加。但实际上，如果我们呃在呃从另外一个方面来看的话，可能两家央企的合并，它所带来的。意义不仅限于此吧？你比如说，呃，首先这个这两家啊、呃，这个央企，它其实从这个分类上，就是从呃国资委的这个分类上来看的话，它都属于公益类的央企，也就是说，它保障民生，然后保障这个国内的粮食安全等等啊、呃，这些目标其实是放在第一位的，其实是优于所谓的具体的经济效益的指标的。那么从这个角度上来看的话，那么社会效教育可能会放在一个更首位来进行考考量，那么在这个时候，你比如说就呃就要去把社会效益和经济效益综合来进行考虑哈，这是一个。再其次呢，我们要看到说，呃央企的改革呃当中的一个目标就是呃如果说简单一点的话，它有一个目标就是要从这个数量上。嗯，就是简单的目标，在数量上降低这个央企的家数。我们知道， 2012年年底的时候，央企大概是有。一百多家，一百一十五家啊，这样子的这个数量。那么，呃，这次比如说中储粮和中储棉进行合并之后呢，我们看到央企的数量呢将由目前的一百零三家，然后就成为了一百零二家。而且呢，可能在未来再经过市场的进一步重组之后，央企的数量可能最终要控制在一百家之内。这个好像从表面上看起来是国资委在抓大放小，在降低他们进行管理。嗯的难度，但是实际上呢，这个与此同时呢，对于国资委来说，他们面临着管理的转型，就是由原来的管理资产，然后要上升到管理资本。那么这种功能的这样子的一个转型，虽然好像呃这个所面对的央企的家数是在下降的，但是实际上它的管理的难度呃其实是有了更高的一个要求
1: 。嗯，其实我们看到呃。呃，近年来很多的合并，哈，刚我们也提到了南北车，等会儿我们也还会提到很多，比如说这个钢铁呀，还有很多的央企或者是国企的合并，现在都是利于降低管理成本，哈，资源的优化配置。但是大家都会考虑的是，呃，其实难度是挺大的，合并起来，而且还有一个人员的精简安置的问题。重要的是，合并后的结果能达到我们设想中的一加一大于二吗？
3: 呃，那这个话的话，可能就是说，我们这看到这几次央企的合并，可能更多的是行政牵手，就是行政把他们联系在一起。我们说行政之手和通过市场之手的合并，它还是有一定的区别的。比如说，你通过市场的这个之手，股权之间的这种呃这种啊、呃、这种联系，它可能更多的能够实现一种共赢或者是利益的分享。但是通过行政之手的合并呢，你总会看到说，在一些职务位上，尤其是在一些关键的这个高管的职位上，它都是零和博弈。对，就是你一把手只有一个。对，一把手只有一个，包括所有的高管，它必然都是一个数量的直接的绝对的减少。嗯、那从这层意义上来说的话，这些央企合并未来的磨合的工作，其实是呃相当的艰难的，嗯、真的不应该特别的低估这样子的难度。就是我们现在看到几家企业的合并，它是一个物理性的变化，哦，他们合在一起了。<对>但是在未来呢，对，可能真的是需要化学的变化，就是要把多方的力量能够拧成一股绳，然后共同协调来发挥作用。而且呢，这个时候你还最要警惕的是不要产生内耗<是>啊，然后呃产生出一些呃这个反向的啊、呃、这个负能量的这些东西。嗯、我觉得这个工作其实其实更加漫长而艰巨。对
0: ，要杜绝这种形式上的合并，嗯、只是换块牌子，然后各干各的活，原来的这个业务。还是维持原样哈、啊，人员维持原样，这样的话就达不到央企真正整合的一个目的。那么我们来说一说，中储粮和中储棉都是具有政策性收储功能。业内人士指出，说联姻以后，这个中储粮的政策性收储农产品会扩展到粮油棉三大类，对保持中国国内物价稳定会起到更加重要的作用。同时，中储棉的并入将使得中储粮全球收储龙头地位得到进一步强化。
1: 中国人民大学经济学院教授刘瑞表示，中储棉与中呃中储粮的合并呢，对于保证国家的粮食安全意义重大，同时呢，也不会影响市场竞争的活跃度
2: 。当然大家可能会有疑问呢，就是说你要搞市场经济，你要鼓励竞争，那么这两个大型企业在合在一起了，是不是降低了竞争？这个呢叫分析了，就是说我们讲有些完全竞争性的产品放开竞争是有道理的，但是对于那种公共产品，包括那个准公共产品来讲，这个就不是说竞争就一定带来最优的效率了。经济学已经证明过这些方面的问题。如果说把粮食、农副产品呢，看作是一个准公共产品呢，可能比较恰当一点。另外呢，更主要它是作为国家的战略物资。这个，尤其是在世界这个粮食市场啊，基本上是被一些大的这个跨国公司的垄断的情况下，为了抵御这种风险，我们有必要的采取一些规模化经营的方式，来抵御这个国际对我们的冲击。实际上，它的存在并没有搞成就是独此一家了，别无分店了，对我们知道，在农村地区啊，在城乡结合部也有大量的一些小的这种。食品加工啦，还有这些就面向老百姓的这种日常用品的这些不同的生产主体的存在呢，也可以起到一个食遗补缺的作用。所以这样的做法呢，目前来讲呢是可以理解的，也是希望能产生一个比较好的社会经济效益。
0: 近来，在国企改革的背景下，央企掀起兼并重组、强强联合的浪潮。目前，多家央企的重组正在进行当中。比如说，宝钢和武钢重组成立的宝武钢铁集团将于十二月挂牌。中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团公司实施重组，目前正在办理工商登记手续。
1: 中国人民大学经济学院教授刘瑞认为，央企重组还处于试点阶段，中储粮和中储棉的合并过程能够为以后央企的重组工作提供宝贵经验
2: 。它不仅是单纯的是两个同类产业、同样性质的企业的一个合并，它更重要是摸索一下央企在实现这个改革的这个目标这方面有哪些经验，也可能遇到哪些问题，因为这毕竟是一个很大的事情，牵涉到利益分割的问题。还有包括人事复杂的这样的，所以他这是一个试点。这个试点的成功以后，为下一步的央企其他企业的、呃、做法呢，也就提供了经验了。这是我理解。但还有一点就是，央企改革呢，它不是说就是数量上的单纯的减少，它可能这里边还有一些剥离，就是说过去啊，有些央企搞得多元化，什么都改，最后就弄得主业不精，混合经营导致了好多强不起来。可以在这次的这个。合并当中可能要通过适当、适当的剥离，把一些非主业东西适当的把它剥离出来。嗯
0: ，我们说到粮油棉，不仅仅是要算经济账，还要算政治账和安全账，因为这个关系到国计民生以及国家安全。所以这次的中储棉并入到中储粮之后。这个进一步巩固了中储粮在全球收储龙头的地位哈。那么对于这个棉花市场，国内和国外将产生什么样的影响？
3: 呃，这个这个好像就是央企的重组的另外一个意义啊。就比如说，呃，这个实际上是说这个央企它要做大做强来。面对国际市场，比如说我们南车和北车合并之后，呃，有一个中国中车，然后呢，再像这个呃，在航运当中，中远和中海的合并，还有像中外运长航并入了这个招商集团等等啊，那大概出现了一个网友所戏称的“中国神船”啊，这样子的一家呃呃公司，这个实际上是在呃国家的战略的层面上，比如说像“一带一路啊”啊这种国家型的战略。战略当中，那么央企它能够通过国家的力量，然后减少在国内的这个、这个、这个市场的这个摩擦，然后呃，在国际上能够去拓展。自己的这个市场的空间，在市场上，在国际的市场上就会更加具有竞争力啊、呃，在这这个可能是一个方面的背景和意义。嗯
1: ，嗯那么未来有可能面临哪些挑战
3: ？呃，这个挑战还是刚才庄家所说的，其实还是在于说，整合只是第一步呃，这个整合之后，是不是能够出现它应有的效益，然后产生出它呃这个这个这真正所具有的力量？那这个还要在整合的过程当中。呃，去不断的去实施。那在这个方面，我觉得央企其实真的是好好的，应该总结他的这个经验啊、呃，怎么样这个让各方的呃这个重组在这个平台上以后，然后相互协调，然后相互合作呃，然后真正的拧成一股绳。